0: 大家好，欢迎收听《三十岁岁念》，我是小麦，我是伦斯。《三十岁岁念》是一个充满真诚和思考的 podcast 节目，专为那些步入三十岁的人提供支持和启发。无论你是已经过了三十岁的门槛，或者将迎接这个人生里程碑，这个节目都将陪伴你一同探索成长和转变的旅程。在三十岁碎念中，我们深入探讨与三十岁相关的各种议题，包括个人发展、自我认识、生涯规划、人际关系、心理健康等等。我们透过诚实的对话和深入的思考，希望能够为你提供启发和实用的洞察，让你在这个特殊的时刻找到方向和自信。每一期节目中，我们将深入探讨各种三十岁的经验和挑战，并分享一些个人故事和观点。透过分享我们自己的碎念和感悟。我们希望能够建立一个真实且温暖的社群，让你知道你并不孤单，而是与许多人一起走在这个人生的十字路口。无论你是在早晨的通勤时间、休闲的散步中，还是晚上的放松时刻，三十岁之念都将成为你每周不可或缺的陪伴。让我们一起静下心来，聆听内心的声音，共同走过这个意义非凡的三十岁之旅。哇，怎
1: 么讲的这么好啊？
0: 刚刚这段开场介绍啊，可以说是相当感人肺腑，仿佛把我们的节目深度啊都提高了一个层次啊，简直是不同的层次了。但这整段都不是我写的，我
1: 还想问你怎么突然写作功力爆涨了这么多？文情
0: 并茂啊，呃，情意乎死。对，这个是这阵子最火红的 Chat GPT 所写的介绍文字。那 Chat GPT 背后的技术当然就是 generative AI 生成式 AI 了。那比方刚刚这段节目的介绍，我就是以文字简单输入一些关于我们三十岁生日这档节目的资讯，由 Chat GPT 自动生成的这一段介绍文。那同一时间呢、哦，我们也请 Chat GPT 假设他是我们节目所邀请的来宾，那 Chat GPT 会怎么介绍自己
1: ？哎，这个问题还蛮有趣的
0: 。对，那就 Chat GPT 回复。他很乐意担任三十岁成年的节目嘉宾，那还蛮有礼貌的。那因为呢，他说他是一个深思熟虑的人，对于个人成长跟人生意义有着浓厚的兴趣。他说他在这些年来，他在自己的三十岁的旅程当中经历了许多转变跟挣扎，这使他对于节目的主题感到格外的共鸣。真的听他鬼扯！
1: 他有三十岁了吗？才一两岁吧。
0: 对，那是近年的事情，嗯、去年才才开始的事。对。嗯，总之呢，他说作为一个人工智能助手啊，他拥有广泛的知识和对话技巧，大言不惭，好，能够从不同的角度和领域来探讨三十岁带来的种种问题和困惑。他希望透过分享他的观点，提供实用的建议，以及与主持人和听众进行深入的讨论，给予我们一些思考和启发。这看到这一段呢、啊，就我就问了三，呃，我就问了 ChatGPT， 那、啊、你有没有三十岁？你怎么会在自己的三十岁旅程当中经历了许多转变跟挣扎？就 ChatGPT 回复呢？尽管他本身没有真实的三十岁经验，但他拥有能够回应我们、呃、回应和理解人们情感的能力。他希望透过和主持人和听众的互动，共同探索这个人生阶段的问题。你看，他还会为自己狡辩，讲的还真好。对，那同时他还说他感谢我提醒他这一点。对，并再次强调他作为一个人工智能助手的角色和限制。他期待和我们一同参与三十岁生日节目，并为观众带来有意义的内容和讨论。有没有感觉好像 Chat GPT 他好像感受到我在 d i s 他？
1: 我觉得他感受得到、哦，对他有
0: 点不,不爽。<笑>好，那伦斯，你对于 Chat GPT 所造成的最近一系列的这震撼跟新闻，你有什么看法
1: ？我觉得他。的确是一个技术上的突破啦，嗯、对于部分工作者来说，会是一个非常有用的工具。对我举个例子来说，就是以前我可能需要翻译一些文件嘛，啊、uh, ，如果自己翻译的话，可能会需要花到七八个小时。OK， 可是我用 Chat GPT 翻译之后，再修几个文字，可能一个小时内就搞定了。OK， 所以它速度的效率增加很多。是，而且因为它是生成式 AI 嘛，所以我相信它收集资讯的能力。是比我们自己去 Google 还要快速非常多
0: ，对它的来源比较广泛，
1: 对，而且它可以快速抓到几个关键字跟重点 ，OK， 然后可以给给予你方向去做一个呃深入的研究，嗯，所以算是我觉得算是一个科技上一个很大的突破了
0: ，嗯，对，确实啊 ，Chat G P T 对于零碎资讯的拼凑能力以及回答问题，也就是在输出资讯的这个速度上，其实都表现得非常的成熟。那比方呢？我其实也有问 Chat GPT 哦，对于伦斯自称“中央柳下惠”这件事情有什么看法？毕竟这件事情堪称是我们节目史上最大的谜团之一啊
1: ！哎，我倒蛮好奇他的回答的
0: 。对，以下是 Chat GPT 的回复，呃、我来念一下哈。Chat GPT 说呢，伦斯自称“中央柳下惠”是个有趣的自我形象和称号，“中央柳下惠”是指古代的中国智者、哲学家柳下惠。他以聪明睿智而闻名，伦斯可能以这个自称来表达自己在节目中提供深思和智慧的意图，并将其与柳下惠这位伟大的智者相提并论，是这样吗？没错，
1: 完全正确。
0: <笑>这样的自我形象和称号，在节目中可以增添轻松和幽默的元素，并让听众对于伦斯的角色有着更加生动和有趣的印象。同时，这也可能体现了伦斯对于深入思考和智慧的重视。说得太好了，这在节目中努力提供有价值的的洞察和讨论。作为听众，我们可以对伦斯的自称保持开放和愉悦的态度，并期待他在节目中带来独特的观点和见解。每个主持人都有自己的风格和个人特色，这些特色可以为节目增添丰富性和多样性。同时也使节目更加引人入胜
1: 。哇，我觉得这 Chat GPT 简直是我肚子里的蛔虫啊！
0: 啊，穿透你了这<笑>，讲
1: 得完全正确
0: 。这个故事告诉我们 ，Chat GPT 的资讯不尽然正确。<笑>对于是呢，秉持追求真理的精神，我又跟 Chat GPT 说了：“伦斯啊，他是想表达自己跟柳下惠一样坐怀不乱啦，虽然这根本就不是事实。”伦斯很多小姐姐，小姐姐的朋友。那就我 Chat GPT 回答。我明白了，感谢你的澄清。伦斯希望透过自己的自称，表达他在情感上的节制和内心的平静，类似于柳下惠的程度。虽然这种自我形象与事实不符，与事实相符，但这也是个有趣的角色塑造和幽默的表达方式。伦斯身边很多小姐姐，可能意味着她在生活中有许多女性朋友，或者感情上有着多个约会对象。这完全不正确。这种描述可以作为节目，呃，为节目增添一些轻松和有趣的元素。这是个人设，也可能带来对于情感和人际关系的讨论。作为节目的听众，我们可以对伦斯的角色和表达保持开放和理解的态度。每个人都有自己独特的处事方式和感情状态，这我同意。而这些都可以成为节目中和话题的话题和探讨的内容。让我们继续享受《三十岁》系年中伦斯的角色和他带来的有趣和引人入胜的讨论。他会帮你辩解，你看他都会，他会伦斯的这个作为，然后提出一个正确呃。正向而有力的解释，我比较
1: 喜欢第一段对于中央留下会的论述。我觉得我应该对于这个绰号，以后人家问我，我就拿第一段作为回答。
0: 所以这个故事告诉我们，对于 ChatGPT 提供的资讯，我们还是有要有深刻的检视跟洞察能力，不要一味的相信啊<笑>。
1: 没有就 garbage in garbage out 嘛？他看你为什么资讯给他，他怎么样回答？<笑>
0: 总之啊，这集的开头啊，之所以可以聊了这么多 Chat GPT 啊，是因为这集的主题就是最近很夯的 AI 啊。那毕竟小弟我也算是在 AI 产业服务啊，虽然我不是技术端的工程师，但是想借此机会跟大家聊聊我所知道的 AI。假如听众朋友有这个 AI 的大神呢，或是有任何的看法想分享讨论，也欢迎在我们的留言区交流交流。很多人说啊， Chat GPT 象征的 AI 的 iPhone 时刻已经来临。所谓的 iPhone 时刻，是指一项新技术发展到能让大众充分了解产品特色是什么，以及大量普及的这个里程碑。就像当年的 iPhone， 那 iPhone 其实并不是第一个出现在市场上的智慧型手机，但是世人开始充分了解智慧型手机这个产品是是什么，是从 iPhone 出现之后才开始的。那这象征着，不论是操作上的便利性，或是价格的门槛上。一项新的技术都已经到了主流市场可以接受的程度，这就是 iPhone 时刻这个词的意思。那 ChatGPT 确实是这样的一个产品，即使 AI 人工智慧与大数据，大家都已经讨论非常多年了，但是 ChatGPT 不论在计算速度、产出品质以及操作便利上都有让人震惊的这个成熟度啊！可以看到，使用者不需要知道如何写 c 就可以轻松操作 ChatGPT 的功能。
1: 非常的简单，
0: 对，那甚至使用上比我们已经习惯的这个搜索引擎还要直观。那举例来说，假如我们想去日本玩，比方说我们想去东京玩好了，那我们当然想搜寻一下东京的观光景点。那通常我们会怎么 Google？
1: 就 Google 热门景点，对，输入东京热
0: 门景点推荐这类的关键词，然后 Google 它就会跳出一些网站嘛，部落格啊这些搜寻结果。而 ChatGPT 不一样。ChatGPT， 我们可以直接请系统帮我们规划，比方四天三夜的行程，那系统就会真的输出一个完整的行程。甚至你假如对这个行程不满意，比方说我刚对 ChatGPT 对中中央有下会的的介绍不满意,意，那我就会输入新的指令，比方说你想要多一些户外行程，你就可以直接输入，然后 ChatGPT 就会生成一个比较多户外行程的行程的户外活动的行程啊。那就好像我们在请呃旅行社的服务人员帮我们规划行程一样的感觉。那呃，一般而言呢、哦，科技的进程、科技产品的进步的这个走势，一定是越来越接近人类的真实体验。比方说，这个一开始的电视机其实是黑白的，但因为我们人类所体验到的真实世界其实是彩色的嘛，我们看的世界不是黑白的，是，所以电视发展进程当然是从。黑白进化到彩色，那或者说，呃，后来出现的这个3 D 电影技术也是，因为我们真实体验到的世界其实立体而不是平面的，所以电影技术的进程当然也是从2 D 进步到3 D， 而不是反过来。那同理哦，今天我假如请伦斯帮忙推荐东京的景点，我不会跟伦斯说：“嘿，伦斯，这个东京景点推荐。”不会吧？不会，对对，我一定是跟轮子说，哎、欸，我想去东京玩，去四天三夜，尤其想去户外走走，然后请轮子推荐。嗯，对，那个人，我个人觉得啊，那 ChatGPT 能如此的激发人们的好奇心，以及这么快速被大家广泛使用，它整个这个操作方式直观度，以及这个贴近我们真实生活体验这个程度，是一个很大的一个主因。那就技术层面来说，要达到如此直观而亲民的用户体验，其实技术面跟使用界面的整合其实都非常关键。那 ChatGPT 背后的技术叫做生成式 AI。那简单讲，它就是把使用者输入的资讯，啊、不管那个资讯是文字、语音、图片、影片啊，都好，经过 AI 处理之后，转换成另外一种资讯形式的一个技术。那事实上哦，现在呃，比方说，我刚问 ChatGPT 对于伦斯自称中央留下的,的看法，是，我是输入这段文字，然后由 AI 比对我的讯息跟大量的数据资料之后，来生成这个回复。那现在生成式 AI 相关的软体其实还不少，不论是把文字转成文字、文字转成图片、文字转成影片、文字转成音乐等等等等，都、就是应有尽有啊。那它的基本原理其实都很相似，除了娱乐效果之外，也开始更多人关注 AI 技术的商业价值，甚至是。AI 会被取代人类这样的一个社会议题
1: ，我觉得这近年来这类的议题越来越多，因
0: 为越来越接近的感觉，越來就是这个技术
1: 上越来越突破，越来越接近的感
0: 觉。本来只是个科幻小说题材，但现在好像近在眼前的一个感觉。那我我先说，就现阶段我所理解的 AI 技术，我不觉得呢近期会出现像魔鬼终结者这样的剧情，就是呃呃就是。AI 突然有了自己的意识，然后开始要消灭人类这样子的一个状况，我不觉得在短期内这样会发生啦。原因是因 AI 模型多半都是训练去完成单一的任务，至少现在现现在这个阶段是这样。那 AI 运作基本逻辑叫做目标函数最大化，也就是说，我们给 AI 模型一个目标，那比方说目标是我要取得一场围棋比赛的胜利。OK， 那我们的做法就是我们会为很多很多很多的围棋的棋谱。然后让 AI 的模型去学习，那学习完之后，等到在实际的对弈的情况 ，AI 的模型就会根据这些棋谱的资料库，然后研判当时这个当下这个棋局的局势，全然理性而且不择手段的达成赢下这盘棋的目标。那假如有在关注 AI 或者是围棋的朋友，应该就知道我指的是几年前这个 AI 呃 Google 所研发的 AlphaGo 这套软体。这在当时也是造成很大的震撼。我记得
1: 的是，因为围棋是所有棋类里面最复杂的。对，因为其实电脑大概在一九九几年的时候就可以打赢那个西洋棋冠是是是,是是是，是 IBM 的一个蓝对,对深蓝的样子深蓝 ，Deep b l 对对对,对。所以围棋是到近年 AlphaGo 才可以打赢我们围棋的冠军。
0: 对，而且啊 ，AlphaGo 当时是赢下全世界所有人类的围棋冠军哦。那这个结果虽然很残忍，但是并不让人意意外。毕竟 AlphaGo 是可以同时吸收同时间哦几千几万张棋谱，而且没日没夜的在学习。这个以人类血肉之躯是绝对不可能做到，人类总是要睡觉嘛。是。那以这个例子来说 ，AlphaGo 它就是个 AI 模型，棋谱就是大数据。那我们为了非常大量的数据，让 AI 模型去学习，并计算出最佳的结果以达成目标。那这也是为什么讲到 AI 哦，多半都会讲到大数据，这两者其实是相辅相成的东西。那这样举例好了，假如 AI 是一台法拉利跑车，大数据就是燃料。那你必须要有充足的燃料，才能让跑车的效能发挥到极致。那同理，就是你必须要有足够的数据，才能让 AI 这个超级机器去学习，然后达成你想要它达成的目标。是。那回到刚刚聊到 AI 与人类的关系，我之前看到一个说法。AI 最难模仿的其实是三岁小孩的行为，对，那大家可以试着去想想三岁小孩的行为是什么，对，这无非就是对世界充满原始的好奇，然后会有很随机的情绪或行为反应，但这个对 AI 来说是非常非常非常难以模仿的，因为这无法数据化让 AI 学习嘛。那甚至我形容哦，要让 AI 下围棋、下一人类世界冠军这件事情还相对容易。至少远远要比模仿三岁小孩容易得多，因
1: 为它是有规则可循的，围棋是
0: 有规则。是，那这也是为什么我认为要达到很多科幻电影里头的那种全知机器人，其实还要相当的时间呢。毕竟 AI 还需要不少的重大技术突破才有可能做到人类般的情感情绪感知。呃，之前我还记得有个新闻说，有个美国的小孩他问 Alexa，Alexa Alexa 是亚马逊的语音助理产品對對，对，那他想要玩一些刺激的游戏。就 Alexa 要他拿一支金属汤匙塞到插座里面试试看。那这则新闻出来之后，当然就引发很多阴谋论，说 AI 准备要消灭人类了。但其实 AI 是没有道德观的。那即使 AI 它想要危害人类，它其实本身也是没有意识的，因为 AI 的目的只是完成被赋予的任务，比方说给予使用者他想要得到的资讯。嗯那只是 AI 在截取资料的过程当中采集到的比较偏激的内容。那其实这才是我认为 AI 现阶段比较大的危机所在。也就是假设说，今天 AI 的大数据来源被污染的情况之下 ，AI 其实没有办法做出正确的判断。那它甚至会做出一些呃危害人类的指令
1: 。我记得之前就有一个新闻，应该是 Facebook 的 AI 吗？还是谁？是然后就是大家一直灌他那个关于种族歧视啊、是希特勒的言论，后来他就被玩坏了。Facebook 赶紧暂停那个功能
0: 。OK， 所以其实其实是很危险的一件事情。
1: 因为他没有办法分辨善恶，对，所以他只会、呃、接收不同的资讯。对他,他也没有道德观，对他也没有道德观。所以假设他接收的资讯是负面、带有种族歧视或仇恨的话，那他很容易变成
0: 就做,就做出这样的判断，做出这样的判断。那天知道他会做什么？对，没错。那短期之内哦，我认为 AI 与人类的关系哦，应该会偏向这个相辅相成，也就是 AI 不见得会取代人类的工作，但是懂得使用 AI 工具的人会取代不会使用 AI 工具的人。就像微软推出 Office 系统后，我们并不会认为 Excel 会取代人类吧，是懂得使用 Excel 的人在工作效率上会获得提升，进而获得一些优势。那确实，以短期内的发展趋势 ，AI 很有可能会发展出更多更容易使用的工具。以后这个老板要员工用 AI 跑个数据模型，或许就跟现在老板要你用 Excel 拉个表格一样的习常平。常
1: ，因为现在 No Code 的 AI 工具太多
0: 了。对，所以 No Code 就是你不需要会写程式，你也可以使
1: 用。你就可以使用，你可能只要位置料进去，然后会用里面的功能，这样
0: 就可以了。对，就可以跑出你想要的结果。是。那当然了 ，AI 如此广泛的应用场域与宽阔的发展前景，也促使近期许多 AI 相关公司，呃，精确一点是 AI 相关公司的股票。啊，股价一飞冲天，许多分析师也形容这波 AI 热潮是 very real， 也就是说，现在在谈很多 AI 的愿景与未来应用是非常有可能真实地实现的。那这点就我自己观察也是，原因是近年呢，尤其是疫情之后，人们大量的依赖智慧型手机上网购物、玩游戏，那其实这些都留下大量的使用者数据作为 AI 训练的依据，再加上电脑晶片这个算力越来越强。储存数据所需要用到的记忆体等等，储存装置越来越便宜等等的因素推波助澜，都让抢得这波 AI 先机的公司有了大发利市的机会。例如，这个推出 ChatGPT 的研究单位，这个 OpenAI 啊，它其实背后就是隶属于微软。那甚至微软也把 ChatGPT 相关的功能应用到旗下的搜索引擎 Bing 上面，这被认为是 Google 搜索引擎统治市场这么多年以来第一次遭遇到强大的竞争对手啊。呃，各位要知道，在这之前， p i n g 这个搜索引擎、啊、被使用的机会其实真的不是很多、啊，市占率其实蛮低，很
1: 少人用
0: 吧？对。那之前有一个笑话说， Bing 啊， Bing 这个搜寻引擎，它的搜寻排名第一名的关键字是 Google， 原因是因为多数人呢、啊，只会在 PC 第一次上网的时候登录到 Bing， 然后搜寻到 Google， 就会把 Google 当成预设的浏览器。然后就再也不会使用 b 了
1: ，非常合理。
0: 对，等同 b 是一个用来搜寻其他搜寻引擎的搜寻引擎。那后续这个 Google 独霸的局面是否被撼动呃，值得我们观察。那当然都讲到股票了，当然要提一下近期 AI 领域甚至所有股票的当红炸子以及 Nvidia 霍达。我第一次开始关注这间公司是几年前比特币飙涨的时候，当时因为挖矿机会需要使用到高阶的显卡。而 NVIDIA 几乎是垄断了高阶显卡的市场。那现在呢 ？AI 运算因为需要大量的高阶 GPU 晶片，所以又把 NVIDIA 推上了另一个顶峰。那这个走势与智慧型手机刚开始风行的时候，其实非常非常的相似。没错，对，智慧型手机开始被主流市场接受后，第一个受惠的也是手机晶片的制造商，比方说 Qualcomm 跟 Intel。那这就是所谓市场上提到的这个硬体先行的道理。那或许你会问 ，NVIDIA 现在股票已经那么高了，那从脉络来看 ，AI 下一波的受惠者会是谁？呃，最近手机当时的情况是哦、喔，第二波受惠的公司是它的产品可以把新技术送到用户手上的公司。那以智能手机来说，就是 iPhone， 那所以 Apple 是第二波最高的受益者。合理。那第三波则是软体的应用，那以手机来说，就是 App 相关的应用的这,這些公司。那回到 AI 来说的话，因为呃，这个用户一般来说要搭配云端储存服务来使用 AI， 同时也把云端作为这个存取跟整理数据的界面，所以几家有提供云端服务的公司，比如说亚马逊、微软、Google， 我认为其实都可以关注一下。
1: 三大公有云公司。对
0: ，那只是目前因为云端就是处在上述这三家真的三家分立的局面，那谁也谁也无法干掉谁。所以它可能不会像 Nvidia 现在出现这个有点垄断市场的这个局面，毕竟三家是互相牵制的状态。那另外一些 AI 应用啊，甚至记忆体制造，或是智能手机如何升级硬体的应用，未来能否跑得动 AI Back 的这些软体的这些升级呢？我想未来这都是趋势跟市场上所关注的这些议题所在了。以上不负责任推测啊，就如有雷同，那就雷同、嗯嗯。对，那身为一个其实在新创领域待了一段时间的人，我想跟大家分享，对于 AI 或是任何新东西或新技术，我认为即使你感到怀疑，甚至不接受、不认同，起码起码我们可以保持一个开放的心态，去了解一下这个新东西是什么都好。那等到你稍微了解之后，只要你还是怀疑、还是不接受、还是不认同，这也还不迟嘛。但我的意思是说，假如一开始就把自己跟这些新东西这个隔绝、封锁起来，其实这是个比较可惜的。那就像前一阵这个 Nvidia CEO 黄仁勋先生在台大演所提到的 “Run, don't walk”， 无独有偶，另外一间晶片公司 AMD 的 CEO 这个苏姿丰也在呃清大的演讲提到 “Run towards problems, not walk, but run”， 与大家共勉。AI 的时代，你各位跑起来！哇，非常好的结论！哎、欸，今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，谢谢拜拜，谢谢大家
1: 。